0: 欢迎收听中央广播电台 ini yu Inilah Radio Taiwan International Sekarang ikutilah syaran dari Radio Taiwan International Program Bahasa Indonesia Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Tony Tamsir dari RTI, Radio Tawar Internasional, sejarah program Bahasa Indonesia. Dan ini Sabtu, tanggal 18 Januari 2020. Acara di hari ini pertama-tama akan kami awali dengan Warta Berita. Kemudian Anda bisa mengikuti acara Taiwan Dewasa ini bersama Aminah Sandra, yang kemudian akan dilanjutkan dengan Mesin Waktu bersama Miss Susanti. Pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan M-Pop bersama Yunus Hendry. Kini ikutilah Warta Berita. Para pendengar sekalian terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Presiden Chai mengatakan kemenangan generasi Partai DPP buka halaman baru. Presiden Chai kembali terpilih, pakar daratan Tiongkok mengatakan tidak merasa terkejut atas hasil pemilu 2020. Tahun 2020 Wisata pegunungan Taiwan Berita selengkapnya, target pemilu tahun 2020 dari Partai DPP yakni Presiden untuk periode kedua dan memenangkan setengah dari jumlah kursi di Yuan Legislatif telah berhasil dicapai. Hari Jumat tanggal 17 Januari, Partai DPP menggelar acara syukuran bersama. Seluruh keluarga besar Partai DPP turut merayakan kemenangan yang berhasil dicapai. Presiden dan Wakil Presiden terpilih hadir bersama dengan pimpinan tinggi partai termasuk juga anggota kabinet Beberapa tetua dari partai misalnya Yao Chowen, Chang Jun juga terlihat menghadiri kegiatan tersebut Dalam kata sambutannya, Presiden Chowen menyampaikan bahwa semangat partai DPP tetap bergelora, mulai dari hantaman isu miring hingga berhasil membalikkan kemudi secara lancar Pencapaian ini tidak semata hanya menjadi sebuah momentum khusus yang mendalam bagi partai DPP, namun juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk lebih memahami Partai DPP. Untuk itu, dirinya juga turut hadir dalam acara syukuran bersama dengan seluruh jajaran anggota Partai DPP. Kunci sukses kemenangan pemilu presiden kali ini adalah bertambahnya jumlah surat suara dari generasi muda. Untuk itu, dirinya juga tidak lupa menyampaikan terima kasih kepada jajaran petugas muda dalam partai DPP. Dirinya berpendapat jika kader partai dalam DPP menjadi sangat berharga dengan bertambah masuknya angkatan generasi muda, sehingga mampu melanjutkan tugas dan tanggung jawab, tidak melepaskan kendali politik, dan juga tidak pernah membuang partai DPP. Presiden Chaiwan menjelaskan, tidak semata para kader muda partai atau generasi Generasi yang lebih senior semua telah memilih untuk memenangkan Partai DPP, sehingga kemenangan ini disebut juga sebagai kemenangan lintas generasi. Partai DPP pun telah membuka halaman baru. Untuk itu, Presiden Chaiwun meminta seluruh jajaran anggota partai usai menyantap makan malam dapat kembali ke posisi masing-masing dan melanjutkan tugas berjuang demi Taiwan. Presiden Chaewun mengatakan, hasil dari pemilu adalah sebuah kesempatan yang diberikan dari masyarakat kepada Partai DPP untuk terus dapat melanjutkan tugas reformasi. Sebagai partai yang berkuasa, maka seusai makan, jalan selanjutnya masih sangat panjang dan penuh dengan tantangan. Kita harus menggunakan kebulatan tekad yang terbesar dan sikap yang lebih bijaksana dan merendah untuk membalas dukungan dari masyarakat Taiwan. Ketua Umum Partai DPP, Chorung Thai, menjelaskan bahwa dalam pemilu kali ini, Partai DPP berhasil mencatat rekor sebanyak tujuh hal nomor satu di Taiwan. Termasuk diantaranya, surat suara untuk Presiden sebanyak lebih dari 8,17 juta orang. Legislator He Qingsun yang berhasil mendapatkan suara lebih dari 140 ribu orang dan menjadi nomor satu terbanyak. Legislator Chen Tingfei berhasil memperoleh prosentase suara terbanyak nomor satu di Taiwan. Wakil Kepala Yuan Legislatif Cai Chi berhasil mencatat rekor sebagai kandidat pria yang berhasil meraih surat suara terbanyak nomor satu. Kota Tainan sebagai Nomor satu, dengan prosentase penerimaan surat suara presiden terbanyak. Jumlah surat suara untuk Kaosung berhasil mencatat angka 1,09 juta suara dan berhasil mengalahkan lawan dengan selisih suara sebanyak 670 ribu orang. Dan kesemuanya berhasil mencatat rekor sejarah dalam pemilu di Taiwan pakar sunyun dari wadah pemikir di Washington DC kemarin tanggal 16 Januari menyampaikan, pada tahun lalu, musim gugur pihak pemerintah Beijing berhenti menaruh harapan kepada wali kota Kaohsiung, Han Pihak Beijing tidak terkejut dengan hasil dari pemilu. Sun Yun mengatakan keinginan daratan Tiongkok merubah mekanisme kebijakan pemerintah Taiwan sangat rendah, terus berlanjut memberikan ancaman atas kedaulatan yang diserukan oleh Taiwan. Pemilu Taiwan yang berlangsung pada tanggal 11 Januari 2020, Presiden Tsai Ing-wen memperoleh surat suara mencapai 8,17 juta mengalahkan kandidat Presiden Han Kuo Yi. Presiden Tsai Ing-wen kembali terpilih. Memimpin Partai Demokrat Progresif atau DPP mendapatkan 61 kursi legislatif Angka ini melebihi dari separuh jumlah total kursi legislatif. Wadah pemikir Brookings Institution di Washington DC kemarin tanggal 16 Januari dalam rapat pembahasan mempelajari kemungkinan dampak dan persetujuan yang akan terjadi atas hasil pemilu Taiwan 2020. Dalam rapat pembahasan yang dipimpin oleh mantan Direktur AIT, kini menjabat sebagai analisis wadah pemikir Brookings Institution Richard Booth, selain itu juga mengundang kalangan akademisi ikut menghadiri forum pembahasan ini, mencakup Assistant Professor Graduate Institute of International Affairs and Strategic Studies Tamkang University, Alexander Huang. Pada saat masa kampanye pemilu, Alexander Huang menjabat sebagai anggota dalam tim konsultan politik. Direktur Perencanaan Daratan Tiongkok, Stimson Sensor Sun Yun mengatakan, selama masa pemilu Taiwan 2020, dirinya berada di daratan Tiongkok. Sepengetahuannya, walaupun pada tahun lalu sepenuhnya Beijing memberikan dukungan yang jelas kepada Han Kuo daratan Tiongkok telah memprediksi kemungkinan hasil pemilu mendapat pengaruh dari situasi Hong Kong dan jejak pendapat masyarakat. Pada tahun lalu di musim gugur, atas dasar pengamatannya, pihak Beijing sudah tidak lagi menaruh harapan terhadap atas kemenangan pemilu dari Han Kui. Dia menekankan penilaian pemerintah daratan Tiongkok atas pemilu kali ini cukup tepat. Hasil pemilu mengecewakan, namun tidak merasa terkejut. Sunya mengatakan, setelah pemilu banyak masyarakat Taiwan yang bertanya, kebijakan apa yang akan diambil oleh daratan Tiongkok terhadap Taiwan. Namun kebijakan pemerintah daratan Tiongkok terhadap Taiwan tetap kuat. Dengan alasan elastisitas kebijakan daratan Tiongkok terhadap Taiwan pun terbatas, maka sulit untuk dirubah. Dia menekankan pemerintah Beijing belum mempersiapkan kekuatan militer untuk reunifikasi atau demi reunifikasi lalu menghadapi perseteruan dengan kemiliteran Amerika Serikat. Maka pihak Beijing hingga saat ini masih tetap mempertahankan kekuatan militer untuk memberikan ancaman atas kedaulatan Taiwan dan tidak lagi mencari strategi baru untuk reunifikasi. Suyou mengatakan jika daratan Tiongkok benar-benar memobilisasi militer maka ini akan menjadi masalah besar, yakni ke depan bagaimana memonitor Taiwan, ia mengatakan Hong Kong menjadi contohnya dan masalah yang dihadapi Taiwan akan menjadi masalah besar. Para pendengar sekalian, Anda masih mengikuti warta berita dari RTI, Radio Tawar Internasional, Program Bahasa Indonesia. Berita selanjutnya, Biro Pariwisata Kementerian Transportasi dalam Konferensi Pers Wisata Pegunungan Tahun Wisata 2020 yang membeberkan tujuh jalur klasik pegunungan tinggi. 25 jalur daratan menengah dan 8 jalur yang memadukan karakteristik perkampungan suku adat. Ketua Tawan Eco Tourism Association Bureau, Guo Teng yang bekerjasama dengan Biro Pariwisata menyampaikan karena ia melakukan penelitian, menelusuri pegunungan tinggi dan beranggapan pegunungan tinggi Tawan tidak saja indah. Kebudayaan suku adat yang unik dan beragam dan tak tertandingi, memadukan budaya suku adat dengan pegunungan tinggi tentu akan menjadi titik gemilang yang menarik di dunia. Wisata akan menyajikan tujuh jalur klasik pegunungan tinggi dipadukan dengan berbagai seni berburu hewan suku adat dari ujung utara hingga ke selatan Taiwan. Kemudian lebih lanjut dibagi menjadi 25 jalur daratan tinggi menengah yang setelah dipadukan dengan karakteristik perkampungan suku adat dijadikanlah delapan jalur turunan sehingga wisatawan dapat berwisata santai sambil merasakan sendiri keunikan budaya suku adat yang ada di Taiwan. Biro Pariwisata menyampaikan sudah ada satu wisatawan dari 16 belas rombongan tur wisata pegunungan tinggi selama tahun 2019 yang mendatangkan pemasukan lebih dari 1,92 juta dolar Taiwan. Diperkirakan akan ada sekitar 1.200 orang dari 100 rombongan tur untuk tahun 2020 ini yang dinantikan akan memberikan sumbangsi pemasukan sebesar 120 juta dolar Taiwan. Menteri Transportasi Lin Chaluang juga menyampaikan, diakini ekowisata dipadukan dengan paket wisata terkait lainnya akan semakin menarik wisatawan internasional datang berkunjung ke Taiwan. Lin Chaluang mengatakan, berharap di tahun 2020 ini semakin banyak wisatawan mancanegara datang berwisata ke Taiwan. Karena pemasaran dari mulut ke mulut wisata pegunungan, saat mereka kembali pulang ke tanah air mereka, dapat membantu kita untuk mempromosikannya. Ini merupakan cara untuk menyelesaikan masalah tidak datanya turis daratan Tiongkok yang kita bicarakan belakangan ini. Kita melakukan transformasi struktur pariwisata dan memanfaatkan peluang untuk meningkatkan kualitas pariwisata Taiwan. Tidak hanya dari sisi ini saja, Biro Pariwisata juga akan membina masyarakat suku adat untuk menjadi pemandu ekowisata yang profesional berharap dengan demikian dapat berbagi keindahan pegunungan Taiwan melalui kekuatan dari perkampungan mereka sendiri. Pameran Seni Kontemporer Kota Taipei atau yang diberi nama Taipei Tangtai 2020 dibuka resmi pada hari Jumat tanggal 17 Januari hingga 19 Januari di Taipei Nankang Exhibition Center. Pameran serupa yang digelar pada tahun 2019 mampu menarik pengunjung lebih dari 28.000 orang yang juga mendapatkan pujian dari media Financial Times Inggris yang menyebutkan bahwa seni kontemporer TPI telah benar-benar menjadi pameran seni kontemporer internasional. Dalam pameran tahun ini, terdapat sebanyak 99 seniman piawai dunia dan 23 di antaranya... ...memiliki ruang pameran permanen Taiwan... ...yang menandakan bahwa galeri Taiwan... ...telah mencapai standar internasional. Barang yang dipamerkan pada tahun ini... ...juga memiliki banyak kejutan... ...dan tidak sedikit merupakan barang seni... ...berskala menengah hingga besar. Jalur jalan, hasil karya dari seniman Ai Weiwei... ...merupakan sebuah karya... ...menceritakan kondisi yang dilihatnya... ...saat melakukan perjalanan ke Yunani... ...bersama dengan keluarganya. Ia terperrenyak saat menemukan... ...sebuah perahu yang memuat banyak pengungsi... ...yang dijadikan sebagai bahan materi seni. Ai Weiwei membuat buat sebuah perahu hitam sepanjang 60 meter, lebar 3 meter, di bagian atasnya terlihat tengah mengangkut ratusan bentuk kondisi lainnya tubuh manusia. Kesemuanya diberi warna hitam sehingga memberikan suasana yang sangat kelam dan memancing introspeksi diri. Tim Luxury Logico adalah sebuah tim seni baru Taiwan. Dalam pameran kali ini menampilkan tiga hasil karya yang menampilkan presisi seni sehingga sangat menarik perhatian pengunjung. Seniman terkemuka dunia, Jonathan Mays, dalam pameran kali ini menampilkan beberapa buah karya seni yang memadukan unsur timur dan barat sebagai roh seni dalam karyanya. Sang seniman sendiri memiliki kepribadian yang sangat dramatis dan dilimpahkan keseluruhannya dalam lukisannya sehingga menyiratkan sebuah sikap bangkang layaknya sewaktu masih remaja. Namun tetap mewujudkan sebuah fenomena sosial masyarakat yang penuh dengan kritikan sehingga menjadi sebuah trendy di belahan Eropa. Selain itu, seniman asal Korea, Nam Jun Piek, disebut juga sebagai bapak seni kontemporer setempat. Galeri bak yang ada di Korea dalam pameran kali ini secara khusus membuka sebuah pavilion seni kontemporer, memamerkan rekam jejak seni modern miliknya. Direktur Utama Pameran Seni Kontemporer TP kali ini, Ye fei menekankan bahwa pagelaran seni kali ini difungsikan untuk membuat masyarakat secara langsung menikmati seni kontemporer secara jelas. Ye fei mengatakan, meskipun seni kontemporer memiliki banyak platform mediator, ada teknologi dan pemasangan, namun tentu masih dibutuhkan satu pengalaman langsung secara fisik untuk merasakannya, yang mana tentu tidak akan sama. Seni kontemporer adalah sebuah hal yang mengharuskan manusia untuk bisa berjalan masuk ke dalamnya dan merasakan sendiri karya seni yang ada. Perakiran cuaca untuk tanggal 19 Januari 2020 berdasarkan perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Central Taiwan. Wilayah Utara cerah hingga hujan, curah hujan 10 hingga 30 persen, suhu 12 hingga 19 derajat Celcius. Wilayah Central cerah, curah hujan 0 persen, suhu 13 hingga 24 derajat Celcius. Wilayah Timur hujan, curah hujan 10 hingga 30 persen, suhu 13 hingga 21 derajat Celcius. Wilayah Selatan cerah, curah hujan 10 persen, suhu 14 hingga 26 derajat Celcius, dan wilayah luar pulau cerah hingga berawan, curah Hujan 0 persen, suhu 11 hingga 19 derajat Celcius. Para pendengar sekalian berikutnya kita ikuti indeks bursa saham dan valas Taiwan 18 Januari 2020. Bursa saham Taiwan pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 kemarin ditutup pada level 12.090,29 poin, naik 23,36 poin, dengan jumlah transaksi 131,6 miliar dolar Taiwan. Untuk pertukaran nilai kurs, nilai tukar satu mata dolar Amerika Serikat terhadap mata uang dolar Taiwan sama dengan 29,91. Nilai tukar satu mata uang dolar Tewan terhadap mata uang rupiah sama dengan 455,76. Dan nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang rupiah sama sama dengan 13.643,7. Saudara sekalian, sekian Warta Berita dari RTI.
1: Kabupan udara mendengar radio Taiwan internasional apa kabar senang sekali bersua kembali dengan teman-teman nah, hadir kembali saya mina Chandra di acara Taiwan dewasa ini dana nah, semoga saja informasi teraktual terhangat ah, tentang Taiwan dibagikan untuk teman-teman dapat menarik di hati teman-teman dan juga bermanfaat bagi kita semua Baiklah teman mendengar di hari ini topik yang akan Amina sajikan dalam acara Taiwan dewasa ini berkaitan dengan kehidupan masyarakat sosial. Bagaimana dengan masyarakat sosial? Apakah mereka bahagia di Taiwan? Apakah dalam kehidupan di tempat yang maju ini mereka juga sejahtera? Mari kita lihat bersama dan teman-teman jangan kemana-mana dapat kita dengarkan informasi tentang kehidupan masyarakat sosial di Taiwan dalam acara Taiwan Dewasa ini. Barangkali teman-teman juga sependapat ya Pada saat kita berada di tempat yang maju Tempat yang penuh dengan teknologi Akan membuat kita merasa nyaman dan praktis Apa yang kita perlukan juga serba ada Namun di sisi lain kita juga akan merasa terbebani Mulai dari ekonomi merasa biaya atau tuntutan hidup yang cukup tinggi Atau juga kemampuan kita untuk bersaing Agar tetap bisa hidup atau survive di tempat ini Maka seiring dengan perkembangan teknologi atau kemajuan dalam kehidupan manusia Tidak luput dari beban yang semakin tinggi pula Oleh karena itu kita juga bisa melihat di beberapa negara maju tingkat bunuh diri atau mereka yang mengambil cara dengan mengakhiri nyawanya cukup tinggi Bagaimana dengan kondisi di Taiwan Dan juga ada aturan-aturan yang mulai diberlakukan belum lama ini Dana dari pihak pemerintah yang juga terus menegaskan kepada para media Apalagi zaman sekarang ini Sangat gampang sekali mendapatkan informasi dengan jejaring sosial Sehingga Hal ini dikhawatirkan juga bisa misleading atau salah digunakan akhirnya malah akan menimbulkan tingkat bunuh diri yang semakin tinggi. Oleh karena itu dari pihak pemerintah yang juga terus menerus merevisi aturan-aturan yang berlaku, termasuk juga aturan untuk media agar pada saat ada seseorang yang akan menyebarluaskan sebuah berita, apalagi berita yang bersifat negatif. Tidak disalah artikan Atau bagi mereka yang membaca Mereka yang juga akan mensortir terlebih dahulu Sehingga berita-berita tersebut Berita yang negatif Bukannya berkembang Atau disalahgunakan Namun masyarakat dah. Yang semakin cerdas untuk mencerna berita atau informasi yang mereka dapatkan Untuk itu langkah pertama yang diambil oleh pihak pemerintah adalah Mengeluarkan peraturan-peraturan uh, berkaitan dengan pencegahan-pencegahan Untuk bunuh diri berharap masyarakatnya juga lebih cerdas Pada saat seseorang yang mengalami permasalahan akan ada hal-hal yang tidak dapat kita duga mulai dari perasaan galau atau depresi bahkan hingga frustasi dan putus asa. Sehingga dia juga bisa mengambil langkah-langkah yang bisa merugikan diri sendiri. Seperti di Taiwan banyak sekali saluran-saluran yang bisa memberikan bantuan Kepada warga Taiwan Mungkin teman-teman yang berdomisili di Taiwan Juga mengetahui ini Saluran telepon seperti 110, 119 165, 113 118 198 Dan juga 1995 Dan ada satu lagi Saluran telepon yang tidak asing Bagi pekerja migran asing Di Taiwan adalah 1955 Ini adalah Saluran pengaduan untuk masalah ketenaga kerjaan Baik bagi mereka pekerja lokal maupun pekerja asing berada di Taiwan nah, Dan cukup unik sekali ya dan mari kita lihat saluran-saluran telepon ini dikhususkan bagi masyarakat pada saat mereka yang memerlukan bantuan. Nah, misalkan untuk 110 119 dan 165 adalah saluran telepon bagi mereka yang mengalami adanya tindakan penipuan maka mereka juga bisa menghubungi. Nomor telepon tersebut adalah saluran telepon gratis dan kemudian untuk 113 adalah KDRT atau kekerasan rumah tangga baik bagi anak-anak maupun perempuan, bagi yang mengalami kekerasan rumah tangga atau kekerasan bisa menghubungi 113. Beberapa telepon atau saluran yang dirancang secara khusus oleh pemerintah Untuk melindungi masyarakat dan melayani masyarakatnya Kemudian bagi mereka yang merasa putus asa Sudah tidak ada jalan keluar dan frustasi bisa menghubungi 1995 Sebelumnya untuk nomor telepon 1995 ini Angkanya berbeda yakni 9595 untuk pelafalana sembilan bahasa Mandarin adalah chou dan lima adalah u, jadi adalah chouu chouu hampir serupa dengan kata chouwo chouwo yang artinya selamatkan aku. Hingga di tahun 1998 telepon ini cukup bermanfaat bagi masyarakat da, Karena telepon ini dianggap bahwa sebuah bantuan yang sangat dekat da, adalah telepon Pada saat seseorang yang sangat da, memerlukan bantuan Maka tinggal menelpon dan maka ada bantuan yang akan segera menghampirinya Nah kemudian nomor ini diganti sebagai ICO Ya, cu cu Tolong selamatkan aku Dan telepon ini diharapkan Bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Agar mereka tidak Mengambil jalan pintas Karena nyawa yang sangat berharga Teman pendengar mari kita Simak bersama untuk keterangan Lebih lanjut berkaitan dengan media Yang akan uh, Melaporkan atau memberitakan Tentang kejadian uh, Bunuh diri yang juga tetap dimonitor oleh pemerintah apa saja yang harus diperhatikan oleh media berkaitan dengan aturan yang berlaku di Taiwan akan amina bagikan untuk teman-teman <tuk> setelah semingan lagu berikut ini <tuk>
2: 啊好啊
1: Bersama dengan Taiwan Dewasa ini Masih bersama saya Mina Chandra Akan terus berbagi informasi seputar Taiwan Dan pada hari ini berkaitan dengan informasi-informasi bunuh diri Yang juga harus diperhatikan oleh media tentunya Agar lebih berhati-hati atau lebih berwaspada Pada saat mereka menyampaikan tentang informasi bunuh diri Dan apabila ada pelanggaran Tentu saja juga akan dikenakan denda dengan penalti atau sanksi yang dikenakan bisa mencapai jutaan dolar Taiwan. Dari Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan yang juga lebih mendetil menyampaikan kepada media pada saat mereka hendak menyebarkan informasi berkaitan dengan bunuh diri, agar tidak meletakkan informasi itu di laman utama atau sebagai headline, sebagai berita utama. Termasuk juga bagi mereka yang menggunakan platform jejaring sosial untuk lebih berhati-hati, tidak menyebarkan informasi ini secara berlebihan. Apabila mereka melanggar, tentu saja juga akan dikenakan aturan yang berlaku. Berkaitan dengan pasal tiga puluh untuk aturan ini yang juga mengikat bahwa informasi tersebut tidak diletakkan atau tidak diangkat sebagai berita utama atau di laman utama serta tidak memberitakan lokasi kejadian termasuk juga tidak berspekulasi alasan penyebabnya yang bisa menyebabkan masyarakat atau konsumen pembaca berpikiran bukan-bukan tidak ada foto, diagram atau video, sosial media link dan lainnya Pendapat dari Profesor Lin Chaochen dari Universitas NTU National Taiwan University jurusan jurnalistik menyampaikan bahwa seorang yang bertugas di media tentu saja mereka juga memiliki sudut pandang yang profesional. Apa yang mereka lihat akan mereka sampaikan kepada masyarakat dan tentu saja berita yang mereka bagikan adalah berita yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian dari pihak Kementerian Kesejahteraan Kesehatan Taiwan yang menyampaikan mereka mengkhawatirkan dengan adanya informasi-informasi atau pemberitaan tentang bunuh diri tersebar luas dari berita ini yang dapat ditiru oleh masyarakat lain. Sehingga dari pihak Kementerian Kesehatan Kesejahteraan Taiwan mereka juga beranggapan agar media yang lebih berhati-hati dalam penyampaian informasi ini. Dan informasi yang disampaikan adalah informasi yang lebih edukasi dan tidak menyebarkan hal-hal buruk yang bisa ditiru oleh masyarakat. Ya, teman pendengar, tentu saja satu hal yang terus dianjurkan atau dihimbau kepada masyarakat untuk lebih menghargai nyawa sendiri. Apabila mereka memiliki masalah atau merasa frustasi dan putus asa, di Taiwan sendiri juga ada nomor telepon saluran yang bebas pulsa bisa menghubungi 1995. Ya, teman pendengar, informasi yang Amina bagikan untuk Anda di hari ini semoga bermanfaat. Amina pamit dulu, kita bersua kembali di lain kesempatan.
0: Sekarang, ikutilah mesin waktu bersama
3: Mimi Susanti.
4: Bira sekali kita kembali berkumpul di acara mesin Waktu. Hari ini tetap membicarakan hal-hal yang bersangkutan dengan Imlek Tahun Baru. Imlek yang akan segera tiba ya minggu mendatang. Pekan lalu Mimi sudah memberitahu Anda beberapa pantangan tabu yang jangan dilakukan saat mempersiap atau merayakan Tahun Baru Imlek. Ada, jangan makan bubur, jangan keramas, jangan nyapu, jangan buang sampah, dan lain sebagainya. Dan tahukah Anda, menjahit atau beraktivitas dengan jarum umumnya juga tidak dilakukan saat Imlek, karena dianggap juga bisa memengaruhi rejeki menjadi buruk. Biasa hari memang kita diinginkan jangan mengucapkan kata-kata yang buruk Yang sebaiknya mengucapkan kata-kata menyemangati Nah semasa perayaan tahun baru Imlek juga harus dihindarkan kata-kata yang buruk Misalnya kata mati atau sial karena dipercaya dengan menyebutkan kata tersebut Saat Imlek berarti akan mendatangkan hal yang buruk itu Lalu membeli buku juga dihindari saat hari Imlek sampai Cap Gome Jadi hari pertama hingga hari ke-15 Menurut penanggalan Imlek selama 15 hari itu Karena kata buku dalam bahasa Mandarin su bunyinya sama dengan kata yang berarti kalah Jadi sebaiknya dihindarilah membeli buku di awal 15 hari bulan pertama itu kalau enggak dianggap bisa membawa sial sepanjang tahun Begitu pula biasanya menghindari memberi buku kepada orang saat imlek Jadi tidak hanya diri sendiri jangan membeli buku Lebih perlu diperhatikan jangan menghadirkan buku kepada teman atau saudara yang Nanti mereka akan marah karena akan mendatangkan su kekalahan atau sial sepanjang tahun nah selain buku jangan dibeli bagaimana dengan yang lainnya ternyata masih ada satu lagi sepatu dalam bahasa kanton sepatu punya bunyi yang sama dengan kasar sehingga diibaratkan perjalanan hidup justru tidak akan mulus untuk sepanjang tahun jadi biasanya orang Tionghoa tidak akan membeli sepatu pada hari imlek sampai cap gome juga Ya, menangis juga dianggap sebagai lambang kesedihan dan hukuman khususnya untuk anak-anak. Jadi biasanya pada hari Imlek sangat dihindari melakukan tindakan yang bisa menyebabkan tangis. <SILENCIO>
2: 什么地方
1: Rosa, pantau terus RTI Radio Taiwan Internasional.
4: Yang dilarang atau tabu pada saat merayakan tahun baru Imlek tidak hanya kebiasaan dalam pola hidup yaitu kegiatan sehari-hari juga ada beberapa makanan yang biasa dimakan dan sebaiknya jangan pada saat perayaan Imlek. Seperti yang diketahui salah satu cara merayakan tahun baru Imlek adalah reuni berkumpul bersama keluarga menikmati makanan khas Imlek. Dari kue keranjang, rebung, yuseng, hingga mie menjadi makanan wajib disajikan saat imlek. Meski tidak ada pantangan, tetapi ada makanan yang tabu disantap saat imlek. Berdasarkan kepercayaan masyarakat Tionghoa, makanan ini sebaiknya dihindari saat imlek karena dianggap bisa membawa kesialan. Tidak ada pantangan istimewa, tidak ada pantangan khusus tetapi kalau tabu ada Salah satu yang tabu adalah menyajikan makanan atau buah yang berduri Seperti durian atau buah salak Buah-buahan atau makanan yang berduri dipercaya akan merusak rezeki, Karena runcing itu dianggap mengganggu peruntungan hanya saja masalah duri-duri ternyata tidak berlaku untuk ikan dan aneka olahannya. Sekalipun memiliki duri, namun duri ikan terletak di bagian dalam. Tapi duri pada ikan bandeng melambangkan kehidupan yang rumit. Ikan bandeng durinya di dalam, kalau yang durinya di luar itu akan menusuk. Lalu Kenapa saat perayaan Imlek selalu memakai warna merah? Banyak barang dekorasi warna merah, bahkan pakaian pun mengenakan baju berwarna merah. Berdasarkan kepercayaan etnis Tionghoa, merah identik dengan keberuntungan. Jadi, baju warna merah atau... Alat, alat dekorasi merah menjadi salah satu perlengkapan wajib saat tahun baru Imlek. Warna merah itu warna yang menggambarkan kegembiraan. Menggunakan baju warna merah menyimbolkan kehidupan manusia seperti kembali baru. Bagi masyarakat Tionghoa, warna merah melambangkan keberuntungan sekaligus lambang kehidupan. Pemilihan warna merah pada saat tahun baru Imlek selama lebih dari 2000 tahun. Dalam tradisi orang Tionghoa terdapat lima elemen yang penting yaitu air, api, kayu, logam, dan tanah. Sesuai dengan urutan, warna yang mewakili kelima elemen tersebut secara berurutan adalah hitam, merah, biru hijau, dan kuning. Orang Tiongkok kuno mempunyai keyakinan bahwa lima elemen tersebut yang membuat segala sesuatu di alam raya ini. <tik>
2: yang yang
1: Halo semuanya, ni hao ma. Saya Cantika Putri Jangan lupa pantau terus siaran dari Radio Taiwan Internasional Selama selalu dari Sentika Putri,
4: terima kasih. Legenda warna merah dimulai dengan Nien, binatang buas yang akan meneror penduduk desa di tahun baru. Binatang ini, Nien ini, memakan tanaman, memakan ternak, bahkan anak-anak. Tetapi penduduk desa mengetahui bahwa binatang setengah banteng dengan kepala singa itu takut akan tiga hal. Yaitu takut dengan api, takut kebisingan, dan takut merah. Jadi oleh karena ini juga ada sangkut pautnya ya sedapat mungkin segala galanya merah pada saat perayaan tahun baru Imlek. Dan juga memasang Arcon memasang petasan yang besar suaranya untuk menakutkan binatang buas itu. Juga mengusir roh-roh jahat. Makanan yang disajikan saat perayaan Imlek Minimal terdiri dari 12 jenis makanan yang perlu dipersiapkan melambangkan 12 macam sio dalam kepercayaan masyarakat Tionghoa. Selain melambangkan siu, masing-masing makanan tersebut juga memiliki makna tersendiri. Misalnya ayam utuh yang melambangkan kemakmuran keluarga, mie panjang. Yang melambangkan panjang umur Yang cara menyantapnya tidak boleh dipotong Atau kue lapis legit Yang mengartikan rejeki yang berlapis-lapis Kalau kue keranjang dan jeruk menjadi makanan khas saat imlek Lain halnya dengan bubur Kue keranjang manis dan lengket Jadi berarti hubungan antara satu sama lain dalam keluarga Amat erat Harmonis. Kalau buah jeruk namanya C Sama bunyinya dengan yang berarti Cili Beruntung Ikan bunyi mandarinnya Y Mirip artinya dengan Y Yang berarti kelebihan Tidak pernah habis Jadi menu ikan pasti harus ada Saat perayaan Imlek Tetapi sewaktu mengonsumsinya Ingat Jangan membalikan ikan, dilarang membalikan ikan saat menyantapnya. Memang menyantap ikan mungkin menjadi hal yang biasa saat perayaan, tapi berbeda kalau dilakukan saat perayaan Imlek setahun sekali ini. Dalam tradisi Imlek, pertukaran tahun, dilarang mengambil daging ikan pada bagian bawah. Tidak hanya itu, anda juga diharuskan menyisakan ikan yang Anda sedang santap itu untuk dinikmati keesokan harinya. Masyarakat Tionghoa percaya kalau kebiasaan ini merupakan lambang dari nilai surplus untuk tahun mendatang. Selain pasang petasan, kembang api, pagelaran liong dan barongsai juga pasti akan dilakukannya. Dalam kepercayaan orang Tionghoa, liong, naga itu dan barongsai merupakan lambang kebahagiaan dan kesenangan. Tarian naga dan singa ini dipercaya merupakan pertunjukan yang dapat membawa keberuntungan serta salah satu cara mengusir roh-roh jahat yang akan mengganggu manusia. Jadi tidak mengherankan pertunjukan ini selalu ada ya dalam setiap perayaan Imlek. Lalu, mengenai tradisi makan Yuisheng adalah tradisi dibawa oleh para nelayan dari Tiongkok Selatan yang hijrah ke Semenanjung Malaysia abad ke-19. Yuisheng sendiri adalah tradisi dilakukan untuk menyambut Tahun Baru Imlek yang berhubungan dengan hidangan khusus di pergantian tahun. Sesuai adat, menu ini wajib dihadirkan, disantap dengan iringan doa syukur atas rezeki yang telah diberikan. Doa pengiring Yuseng bertujuan agar keluarga yang menyantap Yuseng mendapat rezeki yang lebih baik di tahun yang baru. Dalam tradisi ini, makanan disajikan dalam satu piring wiseng. Di piring tersebut ada beberapa makanan dingin seperti irisan ikan salmon, wortel, dan salad lain. Lalu diberikan saus wijen, buah plum dan sebagainya. Anggota yang duduk di meja akan mengaduk makanan tersebut bersama dan mengangkatnya dengan sumpit setinggi-tingginya sambil mengucapkan lauci atau Lao Hei yang berarti mengangkat mengambil keberuntungan rejeki. Teman-teman, sekian acara mesin waktu untuk pekan ini. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Sampai jumpa lagi dalam acara yang sama, pekan mendatang. Cacian!
3: Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendri dari Radio Taiwan Internasional siaran bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini yaitu adalah Mandarin Pop di akhir pekan, di hari Sabtu tepatnya di hari ini tanggal 18 Januari 2020 ya. dan seminggu lagi kita akan memasuki yang namanya adalah Perayaan Hari Imlek dan seperti biasanya di pekan ketiga di setiap bulannya ya, saya akan memperkenalkan salah satu profil penyanyi ya dalam belantika dunia musik Mandarin. Di hari ini ada siapa? yaitu ada salah seorang salah satu grup lebih tepatnya grup musik rock asal Taiwan ini ya yang bernama Pasan Yao dan Pasan Yao ini sendiri ya kalau diartikan langsung yaitu adalah angka ya, angka delapan tiga dan 1 dan kalau satu itu juga disebut sebagai Yao atau disebut I juga boleh ya, dan Pasan Yao ini merupakan grup musik rock asal Taiwan juga dikenal dengan sebutan The Last Day of Summer atau 831 satu Grup ini berdiri pada tahun 2013 yang saat ini beranggotakan 5 orang. Liburan musim panas tahun 2003, 5 siswa sekolah menengah atas dari Chengkong, kota Taipei, lulus sekolah dan setahun berikutnya membentuk grup musik 831. Di tahun 2014, mereka mengikuti audisi musik dan berhasil tampil ke hadapan publik untuk pertama kali. Awalnya, grup ini menemui kendala perihal ketersediaan dana yang ada. Dengan susah payah, mereka mengumpulkan dana dan akhirnya berhasil menelurkan album pertama mereka yang diberi judul 831 Save the World. Album ini ternyata berhasil ya dilirik oleh grup Mayday yang kemudian membantu mereka untuk menulis album rekomendasi berikutnya bagi 831. Grup musik ini berdiri ya akibat karena ada kesamaan hobi antara lima e, teman atau bisa dibilang sahabat dekat ya ketika masa-masa SMA dan akhirnya membentuk sebuah grup musik ya karena memang hobi kemudian juga karena memang sering berkumpul ya dengan teman-teman dan berhasil ya membentuk sebuah grup musik. Selain mereka juga berprestasi di bidang musik Ternyata mereka ini berlima berasal dari salah se sebuah sekolah menengah atas yang juga cukup favorit Dan ternyata juga kalau Yunus Rasa ini juga merupakan salah satu SMA terpintar di kota Taipei Soalnya ini cangkung Kaucong sepertinya juga menjadi sekolah favorit anak-anak SMA ya untuk bisa masuk ke dalam sana Dan ternyata selain mereka juga berprestasi di bidang musik Mereka juga berprestasi di bidang akademik ya luar biasa buat kelima orang tersebut Ya teman-teman jangan kemana-mana karena setelah persembahan lagu di bawah berikut ini lagu yang berjudul Tongchi Tongchi yang berarti distrik timur ya. m akan hadir kembali ke dalam ruang dengar Anda.
2: Don't you Don't say, go 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 go, in
3: Ya demikian lagu barusan lagu persembahan dari Pasan Yau ada grup 831 dengan lagunya yang berjudul Tongchu Tongchu. Tongqiu ini berarti distrik timur ya. Nah kalau teman-teman mungkin bertanya kok lagunya berjudul distrik timur ya. Soalnya ini juga mencerminkan kalau yang namanya daerah Tongqiu di daerah kota Taipei. Merupakan distrik anak-anak muda gitu ya. Anak-anak gaul gitu dimana-mana. Kalau misalkan ingin melihat mungkin uh, fashion. Kemudian juga ingin melihat kaum modis begitu ya. Maka biasanya akan merujuk ke kawasan Tongqiu ya. Walaupun saat ini sepertinya Tongqiu juga mulai Kedup ini banyak anak-anak muda yang uh, zaman sekarang ini berpindah ke daerah Xin Yi ya Dan uh, banyak juga yang bilang katanya Wah kalau misalkan daerah Xin Yi terus apa namanya dikunjungi orang Wah jangan-jangan Tong Chuy ini bisa menghilang lama-kelamaan ya Dan dikala itu uh, Tong Chuy ini juga menjadi kawasan paling modis Kemudian juga banyak sekali beberapa bar, restoran Kemudian juga shopping district itu juga banyak berdiri di kawasan Tong Chuy. Dan ya sampai hari ini sih masih ramai Cuman tidak seramai dulu lu ya dan uh, sesaking ramainya ini bahkan sampai dibuatkan lagu ya yang berjudul Tongci dari 831. Nah kita lanjut lagi ya soal mengenai profil dari 831. Di tahun 2007 ini ternyata hmm, Tongci juga namanya semakin mencuat ya. Awalnya ini ia juga sempat tampil dalam sebuah uh, acara di Channel V yaitu merupakan acara musik yang berjudul Circus Action Dan ternyata di dalam acara tersebut ya Ia juga membuatkan sebuah lagu Lagu pembuka untuk acara tersebut Dan ternyata lagu itu juga mendapatkan Perhatian dari banyak masyarakat Yang akhirnya membuat nama dari Pasan Yau atau 831 ini Semakin mencuat dan langsung Menggebrak dunia maya dan semenjak itulah beberapa netizen warganet mulai ya Mulai kepo nih istilahnya untuk mencari Wah sebenarnya siapa sih yang membuat yang namanya lagu pembuka Untuk acara Seekers Action dari channel V tersebut Dan ternyata adalah dari grup 831 dan grup Pasang nyau ini sendiri ya juga terus eksis sampai hari ini ia juga e, sering kali ya mengisi beberapa festival musik ya terutama bagi festival musik di musim panas yang sering diadakan di kawasan selatan Taiwan dan grup 831 ya juga e, terlihat sering sekali mengeluarkan single-single terbaru dan kalau menurut Yunus 831 ini juga merupakan grup yang sangat konsisten dengan karyanya ya dari sebelum ia terkenal hingga hari ini lagu-lagunya itu lebih Bertemakan seperti rock Seperti pop rock begitu Dan uh, selalu konsisten gitu nggak ada perubahan yang terlalu signifikan Dalam karya-karya dari 831 Dan teman-teman Yunus juga Memperkirakan ya kalau 831 ini Agak sedikit mirip dengan grup Mayday atau yang sudah terkenal banget Di Taiwan soalnya kalau melihat dari mungkin gaya musiknya, kemudian juga dari uh, perpaduan ya, uh, peralatan musik yang mereka gunakan, ini hampir hampir serupa dengan grup Mayday tapi kalau menurut Yunus, sepertinya agak berbeda ya, soalnya kalau 831 ini lebih condong kroknya gitu ya, kalau Mayday sepertinya ada sedikit ngepop kemudian juga ada sedikit, apa ya, sedikit lagu-lagu yang bertemakan mellow begitu ya, rocknya itu lebih nggak terdengar kalau di Mayday, lebih terdengar di 831, jadi jadi kalau menurut Yunus Lebih apa ya Lebih konsisten saja ya Bagi 831 Ya mungkin kalau setiap grup musik Itu juga berbeda-beda Dan e, setiap penikmat musik Juga mempunyai Apa ya Kesan dan pesan Yang berbeda-beda juga Begitu ya Ya teman-teman Karena waktu juga tinggal sebentar lagi ini Maka Yunus harus pamit dulu dan nah, sebelum pamit Akan Yunus putarkan lagu Yang berjudul Lai Huxiang Shanghai Lagu persembahan dari 831 Yang berkolaborasi Dengan penyanyi wanita Taiwan Yang bernama Wang Ling atau Alin Lagu ini kalau diartikannya secara harfiah Mempunyai pengertian adalah Ayo mari kita saling menyakiti Begitu ya Lagu yang berjudul Lai Huxiang Sanghai Persembahan dari 831 Berkolaborasi dengan Alin
2: tonight Come 我想最煩 Run Shanghai
0: ke rtsi at rti.org.tw dan untuk surat tertulis silahkan layangkan ke PO Box 123, strip 199 Taipei City, kode pos 11199 Taiwan. para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan syaran dari Radio Tewa Internasional program Bahasa Indonesia. Terima kasih.